0: Chão tem a participação do Pastor Isaac e de Felipe Agostinho e foi gravado no dia 2 de maio de 2020. Vamos dar sequência ao nosso estudo, você que está aí acompanhando já essa série, nos últimos dois cultos nós trabalhamos, temos trabalhado a questão dos profetas menores, trabalhamos Ageu, Zacarias e hoje a gente vai falar um pouco sobre Abacuque. Então você que ainda não ouviu as outras, eu quero te encorajar a voltar lá, ouvir, está sendo muito legal. Sou suspeito para falar até, né? Mas... Somos suspeitos. <risos> <os> <risos> Mas tem sido um estudo muito muito legal da gente, que a gente tem trabalhado esses dias. E hoje, novamente, estou aqui com o nosso amigo, Felipe Agostinho, para a gente conversar então sobre esse profeta. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia em Abacuque 1, eu quero ler os primeiros quatro versículos para a gente refletir um pouquinho, fazer um estudo sobre esse livro tão importante para a história da igreja. Então, já dando um spoiler aí do que vem, <risos> que que a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse livro. Então, vamos lá. Abacuque 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. A primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei por socorro, sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. É forte. Já começa bem pesado. A gente vai perceber ao longo do estudo de, de Abacuque que ele tem uma, um, uma estrutura de escrita bem diferente do que a gente viu até agora de Ageu e Zacarias, né, Felipe? A gente viu em Ageu essa profecia bem específica em relação à reconstrução do templo né? Isso. bem focada em, em Zorobabel e Josué, e bem direta bem né? direta a eles. A gente estudou na semana passada sobre Zacarias, que já é uma profecia do mesmo tempo e mais um pouco mais abrangente, vamos assim dizer. Uma maneira diferente de comunicar uma palavra de Deus. Com bastante é, revelações, ilustrações e bastante questões messiânicas também. Ali, Perfeito. Num período pós-exílico, né? isso. isso vai ser importante para <risos> a gente estudar hoje. E a gente... É, cai aqui no livro de Abacuque numa, numa outra estrutura de, de profecia. É, eu acho, achei muito legal quando a gente volta a estudar e percebe essa questão do diálogo, da queixa, da conversa que Abacuque vai desenvolvendo com Deus é, ao longo desse livro. Né? Então, é, eu queria que você, Felipe, ajudasse a gente aí mais uma vez a entender esse livro. Então conta pra gente é, quem foi Abacuque, qual foi o tempo que ele profetizou, como é que, como é que se desenvolve essa história toda.
1: Bom, Abacuque é esse personagem bíblico, um profeta, e ele surge nesse período pré-exílico. A Bíblia não tem muitas informações sobre quem foi esse profeta, a sua origem, sua família, mas deixa algumas é, sugestões no texto com relação à época que ele foi escrito, e interessante notar também o que significa o nome dele. Tem um teólogo chamado Luiz Saião, e ele afirma que Abacuque significa abraço. Uhum. Então já temos aí algo interessante, né? Um nome de alguém que se chama abraço. E ao ler o texto dele, quem sabe um abraço você pensa num conforto, mas a gente viu aqui no texto uhum. que você leu que ele já começa talvez num confronto, num diálogo bem pesado com Deus.
0: Uhum. E o que será que Abacuque fazia? Será que a gente tem alguns elementos? Entender um pouquinho é, de quem era ele? Em que, que momento que ele surge? Que que o que, que será que a gente consegue extrair um pouco do texto aí? Também? É
1: muito provável, Isaac, que, que Abacuque tenha sido um profeta cultico, Ou seja, um profeta que trabalhava no templo. Porque no texto, a gente vai ver lá no capítulo 3, daqui a alguns minutos, fala sobre o louvor. Então é possível é, atrelar a atividade dele no culto, com a música... E possivelmente foi um profeta no templo, exercendo sua atividade. Então é. conhecia a lei, conhecia os rituais, conhecia a história do povo. Ele estava por dentro da história do seu povo.
0: É, eu, eu achei muito interessante aqui no final de Abacuque, né? no, no, final, no último versículo que ele termina, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Então pode ser que seja músico, né? E, e, e me lembra muito a introdução de salmos, né? De alguns salmos. Perfeito. Para o mestre de música. Nos dá, me lembra muito esse, esse estilo de começar os salmos, né? Muito...
1: Exato. Se ele começa pesado no capítulo 1, com esse diálogo... É com Deus, nós temos um terceiro capítulo que é esse louvor, é um salmo realmente e é bem interessante essa, essa diferença dentro do próprio texto de Abacuque
0: e lendo assim o livro eu acho que tem algumas, alguns insights, algumas coisas que a gente pode pescar de em que período ele, ele profetizou, né? Exato. Embora não diga no ano, no ano do Exato. rei, para facilitar. Mas tem algumas questões que eu acho que dá para a gente extrair e afirmar em que período, é, pelo menos, ele está profetizando. Acho que dá para tirar, não dá? É possível
1: sim. É, como você falou, a data exata não aparece no texto, mas há uma sugestão bem importante no texto quando fala sobre os caldeus. É, a versão NVI vai traduzir caldeus para é, o povo da Babilônia. Uhum. Então, se no texto Abacuque demonstra essa preocupação com a aproximação ou com a iminência é, desse poderio da, da Babilônia, é muito provável que esse texto é do 605, 610 a.C., então localiza o texto bem na questão do pré-exílio, uhum. ou seja, o povo ainda não foi cativo. Zacarias e Ageu, que foi falado nos cultos anteriores, falou muito acerca do povo pós-exílio. Foram para exílio, perderam suas terras, sua identidade, sua, sua a, a presença do templo. Aqui em Abacuque não. O panorama histórico, o cenário histórico é essa questão de um povo pré-exílio, que está vendo a situação ficar um pouco apertada, está vendo ali as nações em volta é, fortes, e a preocupação de que dá até para entender um pouco desse, dessa queixa dele inicial, uhum. porque... É, se na época da monarquia, com os reis, Davi e Salomão, o povo tinha essa independência, nessa parte é que a Bacuque está é, num período histórico onde Judá já está sendo oprimida de certa forma por povos mais poderosos.
0: Então a gente está tá fazendo festas menores tipo Star Wars, né? Começando um pelo final <risos> e agora a gente está contando o, come o, o, começo, o começo da história. Então, a Geu, só para gente marcar, a Geu e Zacarias lá pro final, pós-exílico, pós então o império babilônico já. Até sucumbiu, a gente já está no Império Persa. Perfeito. Então agora a gente voltou, que é o surgimento do Império Babilônico que vai levar o povo cativo para o exílio, que depois vai ser subjugado pelo Império Persa. Então a gente está vendo. Então a que está falando ainda quando o Império Babilônico está é, se tornando esse grande império que vai chegar a dominá-los, então, pré-exílio. Pré-exílio, perfeito. Legal. É
1: importante sinalizar que Bakuque está nesse tempo histórico.
0: E a gente vai vai precisar pensar um pouquinho, né? que eu acho que são as perguntas que ficam para esses momentos que a gente está estudando, como que eu posso pegar, então, esse profeta que está lá no Antigo Testamento, que está num contexto de uma invasão é, política, né? uma guerra, e como, como que eu posso ler esse livro para um país que a gente tipicamente é um país de paz, nesse sentido de a gente não... não na nossa geração não viu vamos dizer assim não tem um parâmetro é, né, tão real para entender uma guerra uhum. e como que eu olho para esse texto o que, que você acha que pode ajudar a gente a olhar para esse texto de Abacuque e pensar olha, é aplicável para minha vida eu acho que é, 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 é isso que a gente tem que trabalhar nesses dias né o que, que você acha que que são alguns elementos que podem ajudar a gente a aproximar esse texto da nossa realidade eu creio que Abacuque ele
1: está falando de uma realidade parecida com a nossa, no sentido de momentos onde estamos percebendo que a situação não está tão fácil. Uhum. E que eu estou perto de sucumbir a uma situação delicada. Uhum. Se a gente não consegue traduzir a nossa realidade a questão da guerra, o Brasil é um país um pouco mais diplomático, mais é, da conversa, é, não tem nem cor vermelha na bandeira, né? não tem a questão da guerra <risos> tão forte como outros países, mas para a nossa realidade é quando a situação fica muito difícil, e a tua expectativa era que tivesse uma saída melhor. Eu acho que a Baku se encaixa muito nesse contexto de é, eu estou, estou vendo que a situação está ficando muito complicada
0: e a minha expectativa era outra. Uhum. é eu, eu gosto sempre de pensar... É, da perspectiva do contexto histórico, né? ele, eu acho que ajuda muito a entender, clarifica Com aquela, a frase, o, o, a queixa dele, por que, que ele está fazendo esse, essa queixa, porque é, começa aqui, né, dizendo até, a gente, a gente leu, né, a primeira queixa é, de Abacuque. Você tem a primeira, porque tem outra, né? né? tem a segunda, né? E... E como que a gente pode ver esse período pré-exílico, talvez falar um pouquinho da reforma de Josias, Perfeito. talvez isso tenha também levado a, a Abacuque fazer essa queixa, como é que você visualiza esse período no, no contexto da história do reino de Judá?
1: Então, os historiadores vão falar acerca de uma reforma religiosa feita pelo rei Josias alguns anos antes do surgimento do texto de Abacuque. Isto é, nós percebemos a história do povo judá, o povo de Israel como um todo, e acontece que ao longo dos anos o povo vai se perdendo do contato com a fé, do contato religioso, e Josias é esse rei reformador que é, a Bíblia a Bíblia conta, que encontra novamente o texto, encontra novamente o livro da lei, e a partir daí há um resgate é, das práticas litúrgicas, é o rei Josias, alguns anos antes de surgimento de Abacuque, ele resgata a festa da Páscoa, e então eu imagino Abacuque, é possível fazer essa 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 imaginação, esse cenário, que é, ele viu que o povo estava naquela ascensão, lembra da história de Moisés, rei Davi, de repente o povo tem esse declínio, Josias surge então com uma solução, a reforma política, econômica e religiosa, centraliza de volta a adoração, tira a idolatria, tira outros elementos de culto de outros deuses, e talvez a expectativa fosse, a gente fez essa reforma, é, a gente fez essa, essa, essa mudança, a expectativa talvez fosse de uma independência novamente, o rei Josias chega até a meio que flertar com uma união do reino novamente, com o reino do norte, então provavelmente ele vê num contexto de expectativa muito forte no sentido de que Fizemos a reforma, a gente voltou para a lei, a gente voltou para a Bíblia. O é, que está acontecendo que eu olho para a minha realidade e tudo está ficando difícil e vejo os Babilônios nos aproximando? Eu acho que é esse contexto histórico bem importante para tentar se colocar no personagem de Abacuque.
0: Quando, quando você fala, eu não sei se, se isso é para todo mundo, mas quando você começa a falar em reforma, na minha cabeça vem a reforma protestante. Com certeza. É, e será que a gente poderia fazer? V vamos tentar pensar aqui. Será que a, a insatisfação de Abacuque? Vamos pensar, talvez. É a reforma de Josias comparando com a reforma protestante, se a gente olhasse lá pelo olhar dos reformadores, o olhar de Lutero, Calvino, ol... pensando, né, não, a gente, é... quando chega lá no século XXI, né? já que a gente está fazendo essa proposta de a... as escrituras é, voltando para o povo, sim, imagina sim. no século XXI, quando tiver a Bíblia é, nas línguas dos vamos povos. Vamos voar, vamos voar a... na palavra. Como que vai ser o cristão do século XXI? Ser... O cara vai estar tá voando nas escrituras, vai ter decorado decorar toda a Bíblia, porque todo mundo vai ter acesso, as pessoas vão ter mais de uma Bíblia nas suas casas e todo mundo vai ler. Uhum. E talvez a queixa de hoje, que estivesse chorando e fala meu Deus, o povo não lê a Bíblia, o povo não... É, isso não aqui no Alta, né? Porque aqui no Alta todo não. mundo lê as escrituras. Aqui uma realidade à tá, tá, é a parte, a parte da, aqui da história Aqui todo humana. mundo é, é profundo conhecedor do profeta Xenói. <risos> Mas tal, talvez esteja um pouquinho essa questão da, de
1: ver uma reforma. Sim, um movimento né, de resgate dessa origem, de resgate da fé, só que a questão da aliança de um Deus né, que é, falou de um povo que ia ser protegido, que ia ter as bênçãos e, de repente, que não percebe na sua realidade histórica que Deus está se manifestando. E aí vem a questão da queixa. Uhum. Deus, até quando? Ou seja, é, me falaram de outro Deus. Uhum. Me falaram de um Deus que está com Israel o tempo todo, que ia proteger. Será que Deus
0: não está vendo que os inimigos estão se aproximando? É, fizemos a reforma. O é, que está que acontecendo? Uhum. E, e essas, você chegou a comentar sobre a, a possibilidade de uma aliança com o Reino do Norte. É co, como, como ler essa questão das alianças que, que o povo estava se propondo talvez a fazer para tentar resistir a, ao Império Babilônico? É, como, como que a gente pode ver essa questão de, dessas
1: alianças? Acho que é bom trazer também um pouco do contexto político da época porque tem a questão religiosa, que é muito forte no texto bíblico, mas era um povo que precisava fazer alianças para ter um exército mais fortalecido, e quando tem a reforma de Josias, é, até comenta-se sobre a possibilidade de ele é, influenciar também uma reforma no Reino do Norte, que tinha sido é, invadido pela Síria, e também tem outra aliança, bem importante para entender o contexto de Abacuque, que é essa aproximação com o Egito, ou seja, Judá se percebe entre a Babilônia e o Egito, e procura de alguma maneira fazer umas parcerias uhum. para se fortalecer. Uhum. É, e é muito é muito possível imaginar que é, aquele Egito que outrora foi a representação máxima da opressão, de repente na história é, sai da terra prometida, de um lugar de, de super sucesso, de bonança, e de repente o que acontece? Ele se vê até fazendo uma aliança de volta com o Egito, ou seja... É, parece contraditório. O Deus que prometeu a terra para sair do Egito, de repente, surge mais uma aliança com o povo do Egito. Então eu acho que isso complica mais a situação histórica de Abacuque e facilita o entendimento das queixas dele.
0: Tipo, a gente ali, com a nossa seleção brasileira ali, meio capenga, resolver fazer uma parceria com a Argentina. Justamente com a Argentina. Ou Atlético e Coxa, né? Porque o Coxa acho que ia ser bom, né? Pois é, tem que podem, podem comentar aí quem acha que. O estádio já, o estádio <risos>
1: já é público, né? É só aumentar um pouco tá. a parceria. Vamos sair
0: desse agora, então a galera eu vai. Complicado. Vai entrar complicado, tudo bem, Vasco, Flamengo também aceita, o Vasco está bem mal das pernas, mas enfim, quando a gente olha o contexto de, de Abacuque, então é importante a gente pontuar essa insatisfação, essa tristeza, Perfeito. e isso é bem refletido no estilo literário que ele vai desenvolver, que é essa questão da queixa, a gente pode falar do lamento, né? que seria como um lamento, como, como que a gente pode ver então essa, essa, essa conversa de Abacuque com, com Deus?
1: É bem importante a gente ter noção de que é um diálogo. O né? uhum. que, que é esse diálogo? É um profeta questionando o seu Deus e, ao longo do texto, Deus vai respondendo. É... E alguns teóricos vão falar que tem um estilo de oráculo, né? Essa coisa até meio sombria que Deus falando. A situação tá complicada. Mas fica tranquilo. <risos> que vai piorar. E talvez uh, o aspecto do da sinceridade. É um lamento, mas é bom pontuar que é diferente de uma murmuração. Uhum. O, o texto se apresenta questionando a realidade, mas ele é, não está se opondo a Deus, não está se colocando contra Deus.
0: Ele está realmente expondo uma situação que para ele está angustiante. Uhum. É, eu, eu observo, assim, quando eu leio a queixa de Abacuque, quando eu quero até propor o pessoal aí depois é, reler, o texto, a gente percebe que essa queixa é uma queixa de quem conhece a Deus. E isso eu acho muito, muito muito forte no texto, né? Uhum. é alguém que conhece os atributos de Deus, que fala sobre a soberania de Deus, que fala sobre o poder de Deus, fala da santidade de Deus. Então, assim, é, é uma queixa que, que não está questionando quem é, muito pelo contrário, é sabendo quem Exatamente. Deus é, fala, Deus, eu sei que o Senhor, né? tem, uhum. tem, essa, tem essa frase, né? eu sei que o Senhor é santo. né? Então, é, é muito legal ver como um homem de Deus ora, Isso, eu acho que tem muitos elementos ali que pode nos ensinar também até como orar né conhecer o conhecimento de Deus. Quando você vai se debruçando nesse texto, a gente aprende muita coisa como um guia de oração, talvez até a gente poderia é, ver. né é, Tem esse
1: aspecto antropológico. né é um, é um ser humano ali. Ele é um profeta, uhum. ele é esse mensageiro de Deus, mas ele é um ser humano. Ele sente as dores do povo, ele sente as dores é, dele próprio, da expectativa dele enquanto um judeu, com sua memória, sobre o que ele conhece de Deus, como você bem falou, ele apresenta isso diante de Deus. E é, é bom também falar um pouco sobre a questão do diálogo, ou seja, quando eu estou dialogando, eu também tenho uma reflexão. Uhum. É importante notar que ele fala com Deus, mas não deixa de ouvir a resposta. Muitas vezes a gente está tão disposto a reclamar de uma situação, mas tá que estamos dispostas a ouvir a resposta de Deus? Ou a gente está colocando, não Deus, eu vou falar contigo, mas a tua resposta só pode ser essa nós vemos que Abacuque, ele ouve a resposta de Deus. E no aspecto também literário, você falou, né, ele conhecia Deus. E o capítulo 3 está uma ilustração muito bonita é, de um Deus realmente muito poderoso. É uma coisa até meio cósmica, né? O domínio uhum. de Deus sobre as forças da natureza. Então, ele conhece Deus. E até a expectativa dele, esse Deus tão poderoso, Vai nos entregar na mão de um povo que nem acredita nele? Uhum. É isso mesmo que está acontecendo? Então eu acho
0: que é bem importante pontuar esse conhecimento de Abacuque em relação ao próprio Deus. Ó, wow, estamos aprendendo muita coisa. Dá para aprender muita coisa. E, e eu vi você falando né, sobre oração, resposta, tá disposto a ouvir a resposta de Deus. E a gente tem, é, geralmente nas Bíblias de Estudo, o esboço do livro, né? Uhum. É, eu espero que quem está online está lá com a Bíblia aberta. Acredito, <risos> Acredito que, todos. que todos estão. <risos> Mas quando a gente abre a Bíblia, a gente é, vê esses subtópicos dos esboços que os teólogos prepararam para até facilitar o nosso entendimento. Uhum. E eu achei muito legal, porque assim, a primeira queixa de Abacuque, aí vem a resposta do Senhor. Isso no primeiro capítulo. Aí na metade do, segundo, do primeiro, no primeiro capítulo vem a segunda queixa de Abacuque. Aí no segundo capítulo a gente vê a resposta do Senhor. Então ele faz uma queixa, o Senhor responde. Ele faz mais uma queixa e o Senhor responde. E aí o terceiro parece uma oração mais madura. Uma oração que foi desenvolvida a partir dessa conversa, desses questionamentos, dessa, dessa conversa dele com, com Deus. Então... Me, me parece muito, muito forte esse ponto que você citou de a resposta de Deus, até uma resposta que ele não esperava, Exato. que talvez não era o que ele queria, mas a gente vê um processo num texto tão curto de amadurecimento do profeta, né? da, da forma como ele está fazendo uma leitura do seu mundo, fazendo a leitura do seu tempo. É até uma maneira da aplicação
1: da própria oração, né? A oração vai transformando quem está orando. Uhum. Ele dialoga com Deus, ele ora, ele se queixa, mas ele presta atenção no que Deus está falando com uhum. ele e ele vai, aparentemente pelo texto, ele vai se transformando, ele vai amadurecendo uhum. nesse processo de conversar com Deus. Por isso fica o convite, é, às vezes a pessoa tem dificuldade de orar, Uhum. Mas é ah, porque eu não sou tão maduro o suficiente. Mas a própria oração ela vai te ajudar a desenvolver essa
0: maturidade. Fantástico. Eu queria, queria então propor aqui para a gente ver um texto de Abacuque, é um dos textos mais famosos e talvez conhecido... <risos> Pela boca de um intérprete, aquele compositor que fez a música, mas ninguém que sabe é quem fama, é o compositor. É outra, quem é pessoa. Fama, outra pessoa é o texto de Abacuque 2,4, né? Que isso. a gente vê o justo viverá pela fé, uhum. né? Lá na boca do Apóstolo Paulo, mas na verdade é uma talvez uma releitura e isso que eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre Abacuque 2,4, uhum. que é Escreva, o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Um texto importantíssimo uhum. para a história da igreja, né? Como que a gente pode ver um pouquinho, estudar um pouquinho esse texto de Abacuque 2.4? Ele é bem importante para entender a fé do
1: cristianismo. É, no contexto de Abacuque, ele traz a questão da fidelidade. Aí vemos o apóstolo Paulo, né? Ele escrevendo acerca dessa fé. Ele olha para o texto profético e consegue enxergar ali a fé e no próprio Cristo. Uhum. Isso que é bem interessante notar também, desse Novo Testamento se apropriando do, do, do texto do Antigo Testamento. E essa fé no Senhor, essa fé em Jesus Cristo, que vai propiciar esse encontro com Cristo. Né? Jesus paga o preço pelos nossos pecados e aí o justo virá pela fé. É uma demanda nossa enquanto cristãos desenvolvermos essa fé em Cristo. E vamos viver por essa fé. Ou seja, é, pelo meio de Jesus nós temos acesso à vida eterna. Então, é,
0: o apóstolo Paulo conseguiu olhar para o texto de Abacuque e trazer uma, uma, um novo entendimento a partir de Cristo. Isso. Isso, isso é fantástico, né? isso, é, isso me fascina. Quando eu vejo isso, é, olhar o texto do Antigo Testamento e a luz de Cristo, você conseguir perceber que, que aqui, aquilo já falava de Cristo. Isso, para mim, é lindo quando a gente consegue observar isso nas Escrituras. Então, é, essas profecias também falavam no tempo que viria, né? A gente vê essa. É, como que você vê essa parte do, do, de Deus falando, ó. Oh, Virar um tempo, como, como que a gente pode fazer essa, essa leitura ali? Eu creio que essa leitura é bem importante
1: quando a gente percebe que Abacuque está questionando a sua realidade e pergunta para Deus se há uma esperança de futuro diferente. A primeira resposta de Deus ela é mais pesada. Os caldeus vão chegar e realmente são pesados, né? São vão oprimir vocês. É, tem a questão então de um futuro um pouco não tão aceitável, porque ele vê que vai ficar difícil. Então, a profecia tem esse sentido de um futuro, Deus falando sobre o futuro. Também tem uma questão bem importante, que é, é Deus fala, o Babilônia está vindo, mas eles vão fazer coisas erradas com vocês. E eu estou vendo isso também. Então, não ache que eu estou alheio à tua situação. Então, às vezes, uma situação que vem ao nosso encontro é, nos oprime, nos chateia. Às vezes, pessoas que nem são de Deus, como foi o caso da Babilônia, é, nos oprime, nos causam um sofrimento. E a gente percebe que é o próprio Deus permitindo essa situação para nos transformar. Mas essa maldade que foi feita, Deus está vendo. Deus não está ali a realidade do homem. Então essa questão profética é Deus apontando.
0: Realmente vão castigar vocês, mas em todo o tempo eu estou com vocês. É, isso é, eu, eu vejo isso muito por uma perspectiva assim. Quando a gente olha o texto bíblico, a gente tem uma vantagem. né, que A gente já sabe o final da história. Já sabe, já consegue... É, visualizar que a gente conversou sobre o período pós-exílico consegue visualizar tudo isso apontando para Cristo quando Cristo chega uhum. a, a, o entendimento do que é o Messias nesse período exílico ele se torna muito mais forte para o povo que aponta ainda mais né a lei já apontava para Cristo mas esse período exílico vai apontar ainda mais forte para Cristo uhum. a gente tem essa vantagem de ver que é digamos assim nesse nessa nessa parte histórica ver o final da história né uhum. o ápice da história com a vinda de Cristo com o Verbo encarnado então, assim... É, pra gente é lindo quando a gente consegue olhar essa história, porque a gente tem essa vantagem daqui. Tá a gente sabe. Agora, quando a gente pensa na nossa vida, que a gente ainda não sabe como vai ser <risos> lá na frente, às vezes é, a gente tem é, dificuldade de fazer determinadas leituras em momentos difíceis. Uhum. Né? Agora, quando a gente consegue voltar, vindo vendo lá no primeiro culto online, até do homem natural, o homem espiritual, né? No homem natural, ele olha para o fim. E não vê esperança. Ele vai olhar e... Peraí, a, o que eu tô, a leitura que eu estou fazendo é... Está vindo algo pior do que eu estou vivendo hoje... E não há esperança. Uhum. E, a, mas quando a gente olha para as escrituras... E, e, e faz uma leitura do homem espiritual... Uhum. Aí a gente tem que olhar, aí eu acho que dá para a gente fazer esse paralelismo, olhar para frente e daí já imaginar na segunda vinda de Cristo, no momento em que nós estaremos com Ele, como será lindo quando nós o encontrarmos. Então, é, é, essa questão de também a gente ver o sofrimento, olhar a queixa, ouvir a voz de Deus e saber que no final Cristo será glorificado e nós teremos junto um encontro com Ele. É, é, eu acho que quando a gente consegue fazer essas leituras, é, são sinais de maturidade também, né? Que são difíceis da Sim. gente ir amadurecendo. Então, é, eu olho para o de Bacu que me inspira de um homem que amadureceu, uhum. amadureceu orando, amadureceu ouvindo a voz de Deus, amadureceu ouvindo coisas que ele não queria ouvir, né? Uhum, exatamente. É uma realidade que talvez ele não, não, não concordasse, né? Não achasse que fosse o certo. Uma expectativa e Deus fala ó Não vai ser do jeito que você está
1: esperando Mas isso não fez ele se afastar de Deus Ele continua orando, ele continua perguntando Até tem uma questão da torre de vigia né uhum. No texto, então ele sobe Ele continua atento, ele continua alerta Ele está orando, ele está na expectativa Dessa resposta de Deus E isso também fala da maturidade é, Ouvir um não de Deus Ouvir uma resposta que não é tão confortável Ela, ela vai provar Quem realmente você é em Deus você quer um Deus que só diga sim para você? Você quer um Deus que apenas seja confortável? que é esse exemplo humano, antropológico, de um relacionamento com Deus, onde, é ok, uhum. não vai ser sempre da maneira que eu quero,
0: mas eu quero estar com Deus. É, eu, eu percebo essa questão do não, da resposta negativa depois que a gente tem filhos e, e, tem, que, e tem, que, tem que dizer não. né Tem que gerar esse processo de que não é tudo da forma... Eu, eu, esse tempo de quarentena ali que a gente está em casa, a gente está vendo isso, de ter que dizer, Caleb, não. Não é desse jeito. Não é só sua vontade. Não é dessa forma. E às vezes nos dói ter que dizer não para um bem maior. Né? Então, eu acho que a gente aprende muito na paternidade né? e na maternidade quando a gente olha para os nossos filhos e começa a ver no crescimento dessa relação de que dizer não para um processo de gerar maturidade. E, e aí, para a gente caminhar um pouquinho, aí já para o final, o texto também um dos mais conhecidos do livro de Abacuque, eu creio que seja Abacuque 3, 17 e 18. Que quando a gente lê a primeira vez, é, nos parece que tá tudo bem. Porque, pô, a oração dele parece de um cara que, não tá, que tá vivendo um período muito tranquilo. Mas depois que a gente estuda o contexto, aí faz todo sentido você ver uma oração madura de um cara que tá vendo que os dias são maus, uhum, tá o dias está difícil, a probabilidade é que piore. E aí o cara me faz uma oração dessa. Abacuque 3,17 Mesmo não florescendo a figueira E não havendo uvas nas videiras Mesmo falhando a safra de azeitonas Mesmo havendo produção de alimento não, não havendo produção de alimento nas lavouras Nem ovelhas no curral Nem pôs nos estábulos Ainda assim Eu exultarei no Senhor E me alegrarei No Deus da minha salvação o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Aleluia. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Vira uma música, vira uma canção. Ele consegue, depois de toda essa queixa essa angústia, olhar e dizer, ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. E acredito que isso é, isso é muito... É, muito confort... confortante para o nosso coração, para esse tempo, né, de olhar e, e, e saber que a gente Exatamente. vai, que, que Deus está trabalhando para que a gente chegue a essa oração de que, ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar no Ou Senhor. Ou seja, a minha situação, aquilo
1: que está na minha realidade, ela não pode me impedir de adorar a Deus, de ter expectativa de um futuro, mas entender que independentemente da situação, Deus está comigo. Eu gosto muito de fazer uma leitura um pouco, é, olhando os símbolos né, desse texto, a gente vê a figueira, e para alguns estudiosos, a figueira era, era o local onde muitas pessoas iam para estudar e para fazer oração. Então ele fala de uma figueira que não floresce, ou seja, ele olhava, talvez, eu fico imaginando aqui, olhava para aquela figueira que não estava bonita, que outrora hora deu frutos, agora está ali, é, sem o fruto, com dificuldade, mas isso não impede ele de meditar na palavra, não impede ele de orar. Então, Abacuque, com certeza, é esse símbolo de uma sinceridade. Ele não esconde de Deus a realidade. Ele não fala assim, Deus poderoso, obrigado por tudo, não. Deus, está difícil. E ele vai entendendo. Deus fala para ele, essa é a realidade. Quer continuar comigo? Essa, essa é a história que eu tenho para você. E lá no terceiro capítulo, ele faz esse louvor. Ele canta a Deus pela sua... Majestade.
0: É, eu, eu lançaria um desafio pra gente pensar quais seriam os ainda queis que nós colocaríamos na nossa oração, né? Perfeito. <risos> ainda que o quê? O que, que seria tão forte pra gente que seria difícil de dizer numa oração? Ainda que o quê? Né? Ainda, ainda que esse vírus, ainda que eu pegue o vírus, será? Mas para cada um tem uma forma, tem algo que pega lá dentro para você chegar nesse ponto de orar e dizer: ainda que isso aconteça na minha vida, que é uma coisa que eu não quero que aconteça, exatamente ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Acho que é, 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 é uma, uma oração muito difícil de ser feita. É a
1: sinceridade. Às vezes nosso plano é que a nossa figueira venha a florescer. Você batalhou, planejou, e no papel está tudo certo para acontecer. Mas ainda que não aconteça, ainda que esse plano se frustre por algum motivo qualquer, está em Deus. É. Deus é mais importante que qualquer plano que você possa é, esboçar na sua
0: vida. É muito forte, né? Porque praticamente está dizendo, ainda que eu passe fome, ainda que eu não tenha... As coisas básicas da vida, ainda assim eu me alegrarei. É um desafio muito grande. Eu alegrarei ainda, o desafio não é nem no aceitar. Não né? é Eu me alegrarei.
1: É alegria. Então, é. Abacuque é um desafio, enquanto ser humano, de, de entender que a alegria está no Senhor. A alegria está em Deus e não naquilo que é, acontece na vida. É um desafio, mas a Bíblia está aqui para provar que é possível uhum. encontrar essa alegria no próprio
0: Deus. Obrigado Agostinho, obrigado, obrigado para você que está aí acompanhando a gente, eu quero orar por você nessa nessa noite, eu queria que você fechasse seus olhos, E o que está que angustiando aí o teu coração, eu creio que cada um de nós está lidando com esse tempo de uma forma diferente, eu não sei o que está que tra talvez trazendo ansiedade ao teu coração, preocupação, indignação até... mas eu quero... eu quero orar por você... Pai, nós cremos que a tua palavra é viva... ela é eficaz... e ela fala conosco a todo tempo... Deus, mesmo quando nós estamos aqui reunidos presencialmente... a gente não sabe o que está passando no coração de alguns... que dirá nesse momento... online, a gente não sabe quem está do outro lado... quem está que assistindo... quais são os dilemas, os desafios os sofrimentos, as angústias, mas nós cremos que o Senhor é um Deus que conhece a cada um, e que o Senhor ouve as nossas queixas, o nosso lamento, a nossa tristeza, o clamor da nossa alma, do nosso coração. E, pai, eu te peço nessa hora que o Senhor venha com graça, sobre o coração de cada um que está aí, cada um que está conosco nessa noite, ou até que vai ouvir em outro momento, eu te peço que a paz que excede é o entendimento venha sobre os nossos corações nesse momento tão difícil. A paz que está acima do que nós conseguimos compreender. Espírito Santo vem sobre cada casa, sobre cada pessoa, Pai. Fala aos nossos corações, conforta os nossos corações. Senhor, leva-nos a um nível de maturidade, assim como o Senhor trouxe respostas difíceis, mas o que nós vemos é um profeta que amadureceu. Leva-nos a um nível de maturidade, ajuda-nos a amadurecer como cristãos. E que o teu nome seja glorificado, que ainda que a figueira não floresça, que nós possamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.